1: werden. Ja, einen schönen guten Abend, Max, Emma, Floh und liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, hallo Thomas. Schön, dass es das wieder klappt, dass du bei uns hier in der Sendung bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Wäre natürlich viel lieber persönlich vor Ort gewesen als telefonisch. Aber mal gucken, vielleicht klappt es ja dann Ende August am 27. bei der nächsten regulären Ausbruchssendung.
0: Ja, hoffentlich. Ja. Ja, da wirst du bestimmt ja auch gleich nochmal was, äh, nochmal näher dazu sagen, wie da der, der Stand bei dir ist.
1: Ja, genau. Du hast ja schon freundlicherweise darauf hingewiesen, dass ich allerdings erst mit was anderem anfangen genau. möchte. Genau. Ja. ja, also du hast es erwähnt, es gibt einen äh, Jahresbericht äh, für das Jahr 2022 der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter und äh, zur Verhinderung von unmenschlicher Behandlung oder Strafe. Was ist das? Das ist eine Institution, die auf einem Übereinkommen der Vereinten Nationen beruht. Es gibt ja in Genf den Menschenrechtsrat der äh, Vereinten Nationen und der ist ja gewissermaßen auf UN-Ebene selber angesiedelt und äh, jeder Mitgliedstaat, der einem bestimmten Übereinkommen beigetreten ist, war dann verpflichtet, auch auf nationaler Ebene eine entsprechende Überwachungsstelle einzurichten, um gewissermaßen schon vor Ort ähm, sich äh, Foltermaßnahmen oder unmenschlicher Behandlung und Strafe an allen Orten eines Staates äh, zu versichern oder dagegen vorzugehen, an denen Freiheitsentziehung stattfindet. Das reicht also schon von Alten- und Pflegeheimen. Auch dort finden freiheitsentziehende Maßnahmen statt. Wenn wir zum Beispiel denken an die Bettgitter, das ist eine streng genommen eine freiheitsentziehende Maßnahme. Betrifft primär allerdings dann äh, Institutionen wie Gefängnisse, Psychiatrien oder auch äh, Polizeizellen und da gibt es halt eben in Wiesbaden angesiedelt eine entsprechende Stelle, die dann auch regelmäßig Besuche vor Ort durchführt und ich möchte speziell was äh, zum Jahr 2020, 2022 äh, äh, sagen, was die äh, Gefängnisse angeht. Dort hatte die Nationale Stelle zur Fütung von Folter gerügt, dass ähm, Entkleidungen in äh, Strafvollzugsanstalten oftmals in einer Weise stattfinden, die die Intimsphäre verletzen. Insbesondere die sogenannten äh, Nacktdurchsuchungen, äh, in welchen sich dann inhaftierte Personen äh, völlig nackt ausziehen müssen. Und da sagt die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, das sei unmenschlich, das sei nicht tragbar. Durchsuchungen hätten immer in einer die Intimsphäre schonenden Weise zu erfolgen. Das heißt, die Hälfte des Körpers müsse eigentlich immer bedeckt sein. Was auch beanstandet wurde, ist zum Beispiel in Gemeinschaftsduschen, dass dort systematisch in Gefängnissen die Duschwände zwischen den einzelnen Duschköpfen entfernt wurden. Da sagt auch diese Stelle, das sei auch nicht mit den Menschenrechten vereinbar, weil auch Inhaftierte ein Recht haben auf Intimsphäre. Problematisch äh, findet die nationale Stelle auch, wenn Inhaftierte in sogenannten besonders gesicherten Hafträumen untergebracht sind. Also wenn jemand als akut suizidal eingestuft wird, dann wird er dort eingesperrt, muss sich vorher nackt ausziehen, bekommt ähm, ein reißfestes Hemdchen oder eine reißfeste Hose angezogen. Und dann befindet sich dort in der Regel nur eine Matratze am Boden, ein Loch im Boden und in den Ecken, oder an der Decke sind Kameras und oftmals sind auch die Toiletten, also diese Löcher im Boden, auch voll einsehbar und da sagt die nationale Stelle, also entweder der Bereich der Toilette muss verpixelt werden oder wenn dieser Bereich, das ist ja heutzutage problemlos elektronisch möglich und wenn dieser Toilettenbereich auf den Videoaufnahmen nicht verpixelt wird, dann darf die optische Überwachung lediglich von einer Person desselben Geschlechts durchgeführt werden. Problematisiert wird auch in dem Jahresbericht die Substitutionsquote in den Gefängnissen. Also ein Großteil der Inhaftierten ist abhängig von Drogen, also Heroin, Kokain, Crack und was weiß ich, was es alles gibt. Und da schwanke wohl die Substitutionsquote der eigentlich anspruchsberechtigten Insassinnen und Insassen je nach Bundesland zwischen 19 Prozent und 90 Prozent. Und gerade Bayern gilt als besonders restriktiv, was die Substitution angeht und wurde auch schon vor einigen Jahren vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dafür verurteilt, dass es nämlich äh, menschenrechtswidrig sei, drogenabhängige Gefangene nicht zu substituieren. Speziell zu Baden-Württemberg, auch hier fanden Besuche statt, nämlich in der JVA Konstanz und in der JVA Ravensburg, also im Süden Baden-Württembergs. In der JVA Konstanz wurde gerügt die alte Bausubstanz und dass zum Beispiel Toiletten in Gemeinschaftshafträumen zwar baulich abgetrennt sein, allerdings, dass die Lüftung nicht funktioniere und dann nutze halt eben auch die bauliche Abtrennung nichts. In der JVA Ravensburg wurde bemängelt, dass dort eine chronische Überbelegung herrsche und ähm, dadurch, dass die Zellen relativ klein seien, seien entsprechende Mindeststandards, die vorgesehen seien, also was, jede, was die Anzahl der Quadratmeter pro Person angeht, nicht gewährleistet. Bayern war auch wieder äh, Besuch, äh, Ziel der, der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter, und dort rügte in, äh, diese, diese, diese Kommission in der JVA Bernau, dass Insassen in einer Männerhaftanstalt über Tage, Wochen und Monate in dem gerade eben schon erwähnten besonders gesicherten Haftraum untergebracht waren. Also in einem Fall bis zu 92 Tage. Und äh, was diese nationale Stelle rügt, dass in diesen 92 Tagen ja dann auch keinerlei Hofgang stattfindet. Das heißt, die Personen befinden sich dann wirklich 92 Tage oder befand sich 92 Tage permanent in diesem Haftraum. Und besonders äh, entwürdigend fand äh, die, äh, diese nationale Stelle bei ihrem Besuch, dass äh, die Frontseite offenbar der, dieser, dieses besonders gesicherten Haftraumes aus einer Panzerglasscheibe bestand. Und nur in Fußhöhe befand sich dann eine Luke. Durch diese Luke wurde dann auch immer das Essen wie einem Tier da durchgeschoben. Und auch die Kommunikation mit dem Insassen, der da drin saß, musste dann gewissermaßen über diese Luke geführt werden. Das heißt, der Insasse musste sich auf den Boden beugen oder knien, um dann durch diese Luke mit den Besuchern und Besucherinnen der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter zu sprechen. Letzter Punkt äh, zur Nationalen Stelle wäre noch ein Besuch in Nordrhein-Westfalen. Auch dort ging es äh, um den sogenannten besonders gesicherten Haftraum, also dieses wirklich, dieses leere Loch. Man kann es da auch nicht anders sagen. In Werl hat es eine Größe von 4,7 Quadratmetern, kann man sich mal vielleicht ein paar Blätter auf den Boden auslegen und gucken, was 4,7 Quadratmeter sind. Dieser besonders gesicherte Haftraum verfügt auch über kein Fenster. Auch dort werden dann Insassen, die dort untergebracht sind, das ist also eine Männerhaftanstalt, 24 Stunden am Tag dort weggeschlossen. Und die nationale Stelle verlangt in wirklich... Deutlichen Worten, was sie eigentlich relativ selten macht, weil sie auch eher diplomatisch veranlagt ist. Aber hier in diesem Fall verlangt sie, dass niemand mehr dort eingesperrt werden darf. Die Unterbringung sei, Zitat, unannehmbar und ist zu unterlassen. Ob sich die jva Werl dran hält, wir werden es vielleicht dann nächstes oder übernächstes Jahr erfahren, wenn die nationale Stelle mal wieder einen Zweitbesuch durchführt. Das wäre dazu. Und wie gesagt, der Bericht ist wirklich auch lesenswert für Menschen, die politisch aktiv sind, weil auch große Teile äh, des Berichtes nehmen Besuche auf Polizeirevieren ein und mhm. wie Gefangene dort behandelt werden.
0: Ja, danke dir für, den, für die kurze Zusammenfassung.
1: Ja, der Bericht selber ist etwas umfangreicher und ich habe auch nur halt eben das Kapitel Strafvollzug ja. herausgegriffen. Jetzt würde ich gerne was zur Landtagsdrucksache sagen, zum Thema Sicherungsverwahrung, also die SPD im Baden-Württembergischen Landtag hat, äh, im, hat vor, vor wenigen Wochen gewissermaßen eine kleine Anfrage an, das, an die Landesregierung gestartet und wollte ein paar Informationen zur Situation der Sicherungsverwahrung in Baden-Württemberg haben. Und diese die Landesregierung, vertreten durch die Frau Justizministerin Gentkes, hat diese Anfrage beantwortet. Und wer möchte, kann diese Landtagsdrucksache auch selber nachlesen, einfach mit der Suchmaschine der eigenen Wahl nach Landtagsdrucksache Baden-Württemberg 17 4865 googeln und dort äh, wurde dann erwähnt in dieser, in dieser Antwort, dass es äh, in Baden-Württemberg seit 2017 in 38 Fällen neue Anordnungen der Sicherungsverwahrung gab. Ähm, das sind dann, das ist dann zu erwarten, dass einfach in den nächsten Jahren auch diese 38 fast alle wahrscheinlich in der Sicherungsverwahrung anlanden werden. Seit 2017 wurden elf Sicherungsverwahrte entlassen. Spannend fand ich oder spannend fanden auch hier Insassen die Verweildauer. Das heißt, wie lange saßen Menschen in der Sicherungsverwahrung? Nochmal ganz kurz, die Sicherungsverwahrung schließt sich ja an den normalen Strafvollzug an. Der Mensch muss erst seine normale Freiheitsstrafe verbüßen und wird dann äh, aufgrund eines Gesetzes, welches schon 1933 die Nationalsozialisten eingeführt hatten, für... Unabsehbare Zeit gewissermaßen weiter inhaftiert, aber dann nicht mehr zur Strafe, so die gesetzliche Theorie, sondern rein präventiv, also um künftige Straftaten zu verhindern. Das Bundesverfassungsgericht hat 2011 gefordert, dass die Sicherungsverwahrungsbedingungen so auszugestalten seien, dass die Verweildauer möglichst kurz äh, andauere. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt kurz? Es gab einen einzigen Fall, der nur zwei Monate in der Sicherungsverwahrung zubrachte, aber dieser Mensch sollte eigentlich schon aus dem Strafvollzug entlassen werden und hat sich da ein bisschen quergestellt und war auch ziemlich krank, ist also insofern nicht repräsentativ. Einer von diesen elf gerade eben erwähnten Menschen, die entlassen wurden seit 2011, saß fünf Jahre in der Sicherungsverwahrung, da kann man es auch diskutieren, ob das möglichst schnell ist. Und dann haben wir es halt sofort mit einem Sprung zu tun, 10 Jahre, 11 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre, 14 Jahre. Also das ist so eher die Regelverweildauer in der Sicherungsverwahrung. Weil immer mehr Sicherungsverwahrungen ausgesprochen werden und immer weniger Leute entlassen werden, ähm, plant äh, das Land, die Sicherungsverwahrungsabteilung in Freiburg zu erweitern. Wir haben aktuell, ich glaube, so um die 64 Plätze oder 65 und es soll gewissermaßen ein Stockwerk oben aufgesetzt werden. Also dass so das aus vier Abteilungen dann fünf Abteilungen werden mit 15 neuen Plätzen. Allerdings zeigt die Bausubstanz schon seit Jahren jetzt schon Risse. Also in den Hafträumen senken sich teilweise so ein bisschen die Böden. An den Außenmauern und den Innenmauern klaffen dann Risse. Und ähm, auch, wenn man sich im Hof befindet, sieht man äh, an Verbindungsstücken zwischen den Gebäuden also längliche Risse von oben nach unten. Und äh, weil dann also gewissermaßen statische Probleme unerwarteter Natur, heißt es in der Drucksache, sich ergeben hätten, wäre vor 2027 nicht mit einer Erweiterung zu rechnen. Das ist natürlich ein Problem, weil in den nächsten Jahren kommen einfach immer mehr Sicherungsformate hier an. Und deshalb wird in der JVA Offenburg eine eigene SV-Abteilung eröffnet in der dortigen Haftanstalt mit zehn Plätzen. Letzter Punkt noch zu dieser Drucksache. Es wurde auch gefragt von der SPD, ob es Angriffe auf Justizvollzugsbedienstete gegeben hätte oder Ausbrüche oder auch nur Ausbruchsversuche. Und da hat die Ministerin mitgeteilt, also seit 2017 gab es keine berichtenswerte Angriffe auf Bedienstete und auch keine Ausbrüche, Ausbrüche und auch keinerlei Ausbruchsversuche. Ja, das zu der Drucksache. Und jetzt würde ich kurz was zu mir sagen, wenn es okay ist.
0: Ja, voll gerne.
1: Genau, also ich hatte im, also ich sitze seit Juli 2013 in der Sicherungsverwahrung, von der wir gerade gesprochen haben, hier in Freiburg. Und das Landgericht Freiburg hatte am 5. Juli mündlich in einer nicht öffentlichen Verhandlung darüber verhandelt, ob ich entlassen werden könnte. Das war dann auch eigentlich gar nicht mehr Diskussionsthema in der Anhörung, sondern es ging dann ausschließlich um die Auflagen, weil der Vorsitzende Richter, Herr Krontaler, gesagt hat, die Entlassung stünde gar nicht zur Diskussion. Ich würde entlassen werden müssen. Dann wurden die entsprechenden Auflagen erörtert. Also ich muss monatlich zur Bewährungshilfe, ich muss Wohnsitzwechsel melden und solche Sachen. Und dann dauerte es halt allerdings noch eine Woche, bis äh, diese Entscheidung in einem schriftlichen Beschluss niedergelegt wurde. Am 12. wurde dann der Beschluss äh, erlassen, in den Folgetagen, ich glaube am 14. zugestellt. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft, was ihr Recht ist, äh, letzte Woche sofortige Beschwerde eingelegt. Die sofortige Beschwerde wird jetzt vom Landgericht auf dem Dienstweg kommende Woche, also 24. Juli fortfolgende, an den zweiten Strafsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe weitergeleitet werden. Dann wird mein Rechtsanwalt aus Düsseldorf Gelegenheit erhalten, sich zu der Beschwerde der Staatsanwaltschaft zu äußern. Die Staatsanwaltschaft hatte schon im Vorfeld der Anhörung ähm, sich geäußert in einem Telefax, sie morgens irgendwie um 6.15 Uhr versandt hat. Also eine sehr arbeitswütige Staatsanwaltschaft, die auch morgens um Viertel nach sechs arbeitet und hat dort mitgeteilt, also sie würden das aktuelle Gutachten anzweifeln. Das wird allerdings dann nicht weiter substantiiert, sondern äh, sie sind halt einfach gegen die Entlassung. Und wenn sie gegen die Entlassung sind, müssen sie es logischerweise auch das Gutachten anzweifeln. Aber mein Rechtsanwalt äh, hat gemeint, da wäre nicht viel Substanz dahinter. Allerdings, ab, es bleibt abzuwarten, was das Oberlandesgericht Karlsruhe entscheiden wird.
0: Und äh, da, wie, wie lange ist da jetzt noch der Zeitrahmen, äh, bis, bis da Entscheidungen treffen?
1: Also konkrete gesetzliche Vorgaben äh, binden das Oberlandesgericht nicht. Also es gibt ja keine zu beachtenden, wirklichen irgendwo gesetzlich niedergelegten Fristen. Ähm, allerdings ist aufgrund einer verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung des Oberlandesgerichts eigentlich gehalten, relativ zügig, also innerhalb der nächsten drei, vier Wochen äh, zu entscheiden.
0: Ja, aber <lacht> Denn, denn eigentlich war ja schon der, der Stichtag der 10-Jahres-Überprüfung bei dir.
1: Genau, der war also, das war der 8. Ju also 7. Juli, war der letzte Tag. Und da ist eigentlich das Bundesverfassungsgericht, deswegen sagte ich auch, die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung muss das Oberlandesgericht beachten, da ist das Verfassungsgericht eigentlich auch sehr knickrig. Mhm. Das Verfassungsgericht rügt. Also die Anhörung war eigentlich auch schon fast zu spät. Also am 5. Juli ist eigentlich zwei Tage vor Ablauf sehr, sehr spät. Das Bundesverfassungsgericht fordert, dass diese mündlichen Anhörungen so rechtzeitig vor einem solchen Termin stattzufinden haben, dass noch vor diesem Termin auch das Oberlandesgericht die Gelegenheit äh, erhält, eine Entscheidung treffen zu können. Und das mhm. ging halt eben in dem Fall nicht, weil das Landgericht erst sehr spät zwei neue Sachverständige beauftragt hatte, sich äh, über meinen Fall zu beugen. Aber aufgrund dieser Geschichte sollte eigentlich tatsächlich innerhalb von drei, vier Wochen das Oberlandesgericht entscheiden oder entscheiden müssen.
0: Aber also, ja, das ist fast schon Schikane, irgendwie dann das alles so, so zu verschleppen.
1: Also die Staatsanwaltschaft hat schon in ihrem Schriftsatz, äh, welchen sie ans Landgericht geschickt hatte, um gegen die mögliche Entlassung zu protestieren, zumindest im Schlusssatz äh, dann zu erkennen gegeben, dass sie auch zumindest die Entlassung äh, in den Blick nimmt, weil sie fordert, hilfsweise sollte ich entlassen werden, dass ich eine elektronische Fußfessel Angelegt bekomme, hm. dieser Forderung hat äh, das Landgericht nicht stattgegeben und hat gemeint, es bestünde gar keine rechtliche Veranlassung und gar kein Grund, dass ich eine elektronische Fußfessel tragen müsste. Hm. Allerdings, hat das Ober äh, allerdings hat das Landgericht entschieden, ähm, um mich irgendwie doch noch ein bisschen im Blick zu behalten. Und weil einmal im Monat zur Bewährungshilfe doch nicht jetzt gerade so viel Auflage sei, müsste ich mich einmal im Monat beim Polizeirevier hier in Freiburg melden und Hallo sagen. Hm. Und ich dürfe auch nicht ins Ausland. Okay. Ohne Zustimmung.
0: Hm. Also immer noch Freiheit unter Auflagen.
1: Freiheit unter Auflagen und diese Auflagen dauern dann äh, fünf Jahre lang an. Also da hat der Staat dann das ehemalige Sicherungsverwahrer doch eine lange Zeit im Blick. Hm.
0: Hoffen wir mal, dass du bald rauskommst. Dass, Vielen dass, Dank. Dass, ja, dass, die, dass die langsam bürokratischen Mühlen doch ein bisschen... Zügiger malen, als, als man sonst gewohnt ist.
1: Ja, vielen Dank. Ja, das hoffe ich auch. Und ja.
0: ja zu deinem heutigen äh, Thema ähm, hast du gesagt, äh, möchtest du gerne besondere Sicherungsmaßnahmen ähm, beleuchten in der JVA? Ich glaube, wir haben es ja schon, du hast ja schon ein paar angeschnitten bei dem Bericht äh, von, von der nationalen Stelle zur Verhütung von Folter. Da sind ja schon wie Einzel-ISO-Haftraum, äh, gefallen. Also das zählt darunter. Was zählt denn noch so zu besonderen Sicherungsmaßnahmen?
1: Genau, also wir haben es ja hier, ähm, wir sprechen hier um Untersuchungshaft, Strafhaft und auch Sicherungsverwahrung. Da sind die Regeln und die Paragraphen auch im Grunde vergleichbar und eins zu eins übernommen. Es gibt ähnliche Regelungen, auch selbstverständlich für die Menschen, die in einer forensischen Psychiatrie, das wäre hier im Sendegebiet in Emmendingen, in ZFP sitzen. Wenn ich ganz kurz was zu den Anlässen sagen darf, also was, warum verhängen Haftanstalten oder Psychiatrien besondere Sicherungsmaßnahmen? Man geht bei Inhaftierten davon aus, dass sie einen natürlichen Fluchtanreiz haben, weil kaum ein Mensch, das können sogar die bürgerlichen Parteien zugestehen, lässt sich gerne freiwillig wegsperren. Deswegen geht man von einem durchschnittlichen Fluchtanreiz aus, einer durchschnittlichen Fluchtanreiz oder einer durchschnittlichen Fluchtgefahr. Rechtfertigt noch keine äh, besonderen Sicherungsmaßnahmen, sondern es muss an eine über den Durchschnittsfall hinausgehende erhöhte Fluchtgefahr bestehen. Das wäre ein Grund für die besonderen Sicherungsmaßnahmen. Oder es muss äh, eine erhöhte Gefahr der Gewalttätigkeit gegen andere Insassen, gegen Personal, aber auch gegen Sachen bestehen. Aber genauso auch ähm, zum Beispiel eine akute Suizidalität und ein dritter großer Punkt, weswegen Sicherungsmaßnahmen verhängt werden, wären äh, der Kontakt mit Betäubungsmitteln, also der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Also inhaftierte Frauen, Männer, diverse Personen, die halt mit Drogen äh, in Kontakt äh, kommen, können mit besonderen Sicherungsmaßnahmen belegt werden. Und du hast gefragt, was sind denn jetzt nun besondere Sicherungsmaßnahmen? Vorderst wäre zu nennen die Isolations- oder Einzelhaft. Die unterscheidet sich jetzt hier von einem besonders gesicherten Haftraum. Bei besonders gesicherten Haftraum muss wirklich die akute Gefahr bestehen, dass sich ein Mensch das Leben nimmt, nehmen möchte oder dass äh, er oder sie andere Inhaftierte oder Bedienstete wirklich akut gegenwärtig angegriffen hat also so wirklich äh, in einem akuten Durchbruch und halt einfach um sich prügelt, dann kann er dort für einige Tage, wie wir aber auch gehört haben, ja durchaus für Wochen und Monate dort im besonders gesicherten Haftraum äh, verschwinden. Davon zu unterscheiden wäre die Unterbringung in einem Einzelhaftraum zur Isolation. Der ist in der Regel mit einem normalen Bett, einer Toilette und äh, einem Waschbecken ausgestattet. Äh, da gibt es dann auch noch einen Tisch, meistens alles festgeschraubt an den Wänden. Und Dort sitzen dann Menschen äh, über Jahre, also ich selbst saß äh, auch knapp elf Jahre in Isolations- bzw. in Einzelhaft wegen erhöhter Fluchtgefahr und der Gefahr, dass ich eben ausbrechen könnte. Das wäre so, so die allerschärfste Maßnahme im Vollzugsalltag. Aber wenn es zum Beispiel jetzt um Betäubungsmittel geht, da wird nicht so oft zu so Einzelhaft gegriffen, sondern verstärkte Durchsuchung des Hafträumen, der Hafträume. Dass also Intensivkontrollen stattfinden, wo dann wirklich der Inhaftierte oder die Inhaftierte für Stunden den Haftraum verlassen muss. Und dann wird wirklich der Haftraum auf links gedreht, alles wird rausgeräumt, alles wird durch irgendwelche Scanner geschoben. Es gibt dann auch die Möglichkeit, den Besitz von Sachen zu beschränken. Also, dass zum Beispiel besondere, in Anführungsstrichen, Vergünstigungen wie dem Besitz eines Wasserkochers oder einer Spielekonsole oder solche Sachen einfach verboten werden. Und da ist dann die Begründung oftmals, dass solche Geräte als Versteck dienen könnten für äh, Drogen zum Beispiel. Und dann wird der Besitz dieser Gegenstände verboten. Also die großen Punkte sind Einzelhaft und der Verbot der Besitz von Gegenständen und halt besonders intensive Zellenkontrollen.
0: Ähm, du, du hast ja auch ähm, gerade am Anfang deiner, deiner ähm, Haftzeit ja auch in Einzel- und ISO-Haft gesessen. Ähm, wie kann man sich das äh, vorstellen und ähm, ja, wie durchbricht man denn so die ja, Isolierung?
1: Ja, ich hatte noch einen wichtigen Punkt vergessen bei den besonderen Sicherungsmaßnahmen, der betrifft dann die besonders intensive und strenge Überwachung jeglicher Außenkontakte. In meinem Fall las dann der zuständige Abteilungsjurist bzw. später war es eine Abteilungsjuristin sämtliche ein- und ausgehenden Briefe. Und wirklich sehr akkurat. Es gibt äh, einige wenige Ausnahmen von äh, Verteidigerpost, die darf nicht kontrolliert werden oder, oder Post von Abgeordneten, Landtagen, Bundestagen. Aber ansonsten wurde wirklich jeglicher Brief kontrolliert. Allerdings hatte ich immer das Glück von äh, freundlicher, solidarischer Begleitung von Menschen außerhalb der Mauern. Das heißt, ich habe relativ viel Post bekommen und habe auch viel Post erhalten. Und das hat natürlich sehr viel dazu geholfen, äh, die elf Jahre ich hoffe, irgendwie halbwegs unbeschadet, natürlich auch mit äh, Punkten, die dann halt eben nicht so vorteilhaft waren, aber doch halbwegs äh, überstanden zu haben. Und ähm, vorzustellen hat man sich das in Isolationshaft, dass man halt eben 23 Stunden am Tag in seinem Haftraum sitzt und äh, eine Stunde am Tag darf man in den Gefängnishof. Diese Stunde verbringt man dann in der Regel auch alleine, äh, bewacht von zwei, drei, manchmal auch vier Bediensteten, die dann halt eben an den verschiedenen Ecken des Hofes stehen und dann geht es wieder zurück in die Zelle. Zwei- oder dreimal in der Woche darf dann kurz geduscht werden. Äh, regelmäßiges äh, Entkleiden. Also bei mir war dann halt auch immer angeordnet, sobald ich duschen gehe, muss ich mich vor dem Bediensteten nackt ausziehen, habe frische Kleidung bekommen. Ja, und so ging es halt eben über Jahre. Wenn ich denn Besuch hatte, also in der JVA Bruchsal war das, da durfte ich zweimal im Monat Besuch empfangen. Allerdings nur in einem Trennscheibenraum. Das heißt, eine bis zur Decke reichende Trennscheibe trennt die beiden Besuchsräume voneinander. Auf meiner Seite saß äh, jeweils ein Bediensteter, auf der Seite der Besuchsperson saß ein Bediensteter und vor der Türe des Besuchsraums stand auch nochmal ein Bediensteter. Das ist natürlich jetzt dann für eine vertrauliche Gesprächsatmosphäre mit Freundinnen und Freunden nicht sonderlich zuträglich, aber es ist trotzdem natürlich äh, empowernd, wenn Menschen zu Besuch kommen. Und das muss jetzt leider auch dazu gesagt werden, ein Großteil der Insassen und Insassen hat halt leider nicht das Glück dieses Umfeldes. Und es gibt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ist allerdings schon 15 Jahre alt oder 20 Jahre. Da ging es um einen Inhaftierten in Lübeck, der wurde so depressiv nach jahrelanger Isolationshaft, dass ähm, der, selbst der Anstaltsarzt zu der Erkenntnis kam, also er würde die Einzelhaft jetzt nicht überleben. Und dann musste er sich bis zum Bundesverfassungsgericht durchklagen, bis dann mal sich an seinen Haftbedingungen was geändert hat. Mhm. Weil das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, also das ist dann wirklich menschenunwürdig. Das ist dann nicht mehr tolerabel.
0: Ja, ähm, du hast gerade angesprochen, nicht alle Gefangenen ähm, eben haben ähm, so viele Kontakte auch nach außen. Da würde ich jetzt vielleicht noch mal, äh, doch nochmal Werbung machen für Jailmail. Äh, wir hatten es eben bei der letzten Sendung ja schon drüber eine, eine Möglichkeit, eben in Kontakt mit Leuten ähm, hinter, hinter den Gittern zu kommen, um so auch so ein bisschen die Isolierung zu durchbrechen. Und äh, eben, wir haben gerade gehört, wie wichtig Sozialkontakte ähm, sind, auch fürs Überleben eben. Ja, ähm, und... Bitte mal kurz die Webseite wäre jail-mail.de und dort findet ihr Inserate von Gefangenen und könnt denen dann schreiben.
1: Wenn ich da jetzt noch mal ganz kurz anschließend ein bisschen Werbung machen darf. Klar. Also wir hatten ja am 9. Juli die Sendung mit Michaela aus Bayern. Die hat über ihre 20-jährige Erfahrung in der Betreuung, in der ehrenamtlichen Betreuung von Gefangenen gesprochen. Also das vielleicht auch noch mal zum Nachhören, um mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, wie eine Person, die jetzt weder aus dem kirchlichen noch aus dem ähm, explizit linken Spektrum äh, über die Betreuung von Gefangenen denkt und auch trotz eigener negativer Erfahrungen auch heute noch 20 Jahre später immer noch Gefangene betreut. Und äh, noch die, der Hinweis auf die Sendung am 13. August, also in zwei Wochen. Äh, in der Gesprächssendung wird dann äh, voraussichtlich zu Gast sein Frau Professorin Dr. Christine Gräbsch von der Fachhochschule Dortmund. Es soll dann in diesem einstündigen Gespräch um das Lohnurteil gehen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja vor wenigen Wochen entschieden, dass die Gefangenenlohnung verfassungswidrig niedrig sei. Frau Professorin Gräbsch war rechtsanwaltschaftliche Vertreterin eines der Kläger und es soll auch um das Thema Sicherungsverwahrung aus wissenschaftlicher Perspektive gehen.
0: Ja, ähm, genau, wir hören uns ja dann spätestens eben am, am 13. August wieder, wie du gerade gesagt hast. Ja, und dann danke ich dir ähm, für den, den Einblick in, in die JVA und auch deine kleinen Berichten zu der Drucksache im Landtag und den kleinen Bericht von der Nationalen Stellenverhütung für Folter.
1: Ich danke euch und wünsche euch noch eine gute Sendung.
0: Hier.